0: Szavaz, Szia, Dávid, és üdvözöljük a Filmkocka Podcast hallgatóit az új adásunkban, melynek most egy speciális témája van, a féle dupla téma.
1: Dupla téma, mondhatnánk azt is, hogy History in Fiction, vagy History in Science Fiction. Ugye a héten ért véget, nem, a múlt héten Múlt ért héten. Véget. Múlt héten ért véget az Andor uh, című Star Wars sorozat, amiről én, én legalábbis letettem a hajamat, hogy mennyire el voltam ájulva álmu- álmu- tőle. A, Te, a úgy, vége régóta... fel egyébként én is. Igen, te meg ugye ajánlottad nekem a For All Mankind című sorozatot, igen. és akkor összeszűtük a kettőt, mert hogy mindkettőnek van egy nagyon hasonló aspektus, a bármennyire is nagyon messzi galaxisban játszódik, vagy univerzumban mind a kettő, ugye a, ez pedig a történelem. Az Andornál történelmi igen. példázatokat kapunk, a For All pedig egy alternatív történelmet. Ö, olyasmit, igen. Ö...
0: Úgy is mondhatnánk, hogy az Andor, az, hát a jelenkornak a történelmi hát párhuzamaira is, meg általában az általános emberi történelemre is valamennyire reflektál, a For All az, hát az inkább fikciós, és, tehát egy történelmi fikciót hoz létre, de mégis valamilyen módon... Nem, nem akarom megint azt mondani hogy reflektál, de valamilyen módon az egy mégiscsak a jelen, a, tehát a, a mi valóságunk történelméből építkezik, egy picit kicsavarva, megfordítva a dolgokat. Egyébként ez divatos, ö, ilyen skifis téma. Ott van például a, mi az a, mindjárt szembe jut, az ember a várban. Így van. Például az is egy ilyen kitekert történelmi tényt, vagy kitekert történelmi eseményt és eseménysorozatot, és azok következményeit, vagy annak következményeit mutatja be, ugye, ahol a náci Németország az nyert a második világháborúban, meghodította az úsát, bla-bla-bla-bla-bla, és akkor az, hogyan, merre, meddig, izé.
1: Ugye az összesen alternatív történelmet bemutató science fiction mű, regény, novella, film, bla-bla-bla, stb., azok mindig általában egy-egy, mindenki által, most csúnya szóval mondom, közismert történelmi fordulatot fordítanak meg, vagy másítanak meg. Legyen az, ugye Leggyakrabban ez a második világháború, az uh-huh. a, hogy, a, hogy nem, a, nem a szövetség, hanem a tengelyhatalmak nyertek, vagy hogy az abból kifolyó tudományos fejlesztések hogyan befolyásolták az időutazást. De itt hát igazából ezt úgy lehetne összefoglalni, ez a mi lett volna, ha? Így van. Mi lett volna, é, és ha?
0: Ugye ez megint egy, egy újabb ilyen divatos valami, ugye a Marvelnek is van egy ilyen watif című sorozata, ami é, képregényben is ne... megjelent egy sorozat annak idején, meg azt hiszem most Raj's filmben, tehát nem a fősodorbeli már MCU-ban fogják feldolgozni, vagy tévés sorozatban, vagy rajzfilmben, ezt nem tudom pontosan, de ugye ott is ez megjelenik, tehát ez a watif mi lett volna, ha? Ez ö, egy... Mindig is egy ilyen nagyon népszerű valami volt, és a For All Mankind
1: egyébként erre is egy kiváló példa. Bevallom, nem láttam végig elejétől a legvégéig a For All Mankind sorozatot. Hozzáteszem az én gyarlóságom, mert nagyon elúsztam az idejében is melóval. Mindenki. Csak én vagyok ilyen legminő... időmilliomos, persze, tehát egy <gül> semmi <tevő> léhűtő. <gül> léhűtő. Hogy, a, tehát, hogy a For All Mankind az 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 a sorozat, ami talán a legokosabban nyúl hozzá a lenne, ha témaköröz. Nem tudnak most hirtelen én sem egyébként jobb példát mondani rá.
0: Nekem pont az ember a
1: fellegvárban
0: El, a, lett igen, van igen, a másik igen. példa. Azt ami... nem néztem végig egyébként, annak talán az első szezonját láttam, aztán nem tudom, biztos elvitta a figyelmemet valami más, vagy nem kötött le, annyira nem szívott be annyira az a sorozat. Jó,
1: nyilván lehet pótolni. Megmondom őszintén, az ember a Fellegvárban, ez egy nagyon jó sorozat, ugye az alapvető témája, hogy a Németország nyeri meg a második világháborút, és hogy az Egyesült Államok kontinens az három részre szakad, ugye? a Igen. náci. Ö, a Japán birodalom. A Japán birodalomra ami is van egy köztes kis. Igen figyfene állam, és hogy a, a maga, a sorozat az nagyon jó tovább gördít, és belehoz más történelmi szálakat, vagy csak egy általános példázatokat, mint a föld alatti jelenlási mozgalmak, az alternatív valóságok betűemkedésem, úgyhogy ez egy alternatív valóságban játszódik. Ennek ellenére én sem néztem végig a sorozatot, megmondom miért, mert én az első évad után rögtön elolvastam a, a Philip K. Dick-nek a könyvét, mm-hmm. ami alapján ez a sorozat ja, készült, és az egy annyira az alaptémája ugyanaz, de annyira más hangulatú mű, hogy viszont fantasztikus. Mm-hmm. És valamiért azután a könyv után nekem a, a, ezt a sorozatot nézni már nem volt az az élmény, mint az a pár száz oldal, amit a könyvben elolvastam. Úgyhogy én azt így, azt így, azt így nem azt mondom, hogy kukáztam, hanem parkoló pályára tettem, csak már mondhatni úgy, hogy már nem tudom, hova parkoltam. A, a For All Mankind az pedig ugye egy nagyon jó történelmi csavarral indít, hogy a 69-ben az oroszok azok, akik leszállnak először a holdra, tehát úgymond az űrverseny első nagy diadalát ők aratják le. Igen. A szovjetek itt, bocsánat. Itt, itt
0: teszem hozzá egyébként, hogy ugye a, az űrverseny, ugye ez egy most a popkultúrában is régóta benne lévő kifejezés, Ugye az amerikaiak szerint ők nyerték meg az űrversenyt, de közben ugye a Sputnik volt az első, űreszköz, a, 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 vagy hát eszköz, a mestre, ember által készített eszköz az űrben, a lajka kutya az első élőlény, és akkor voltak, m- voltak még azt hiszem más élőlények, talán macska, meg mit tam, más ilyen élőlényekkel is próbálkoztak. Ugye az első ember az űrben, aztán ugye Gagarin volt, első nő az űrben, szintén orosz volt, vagy hát szovjet. Tehát igazából mindent, a, mindent, igen, a Kereskova. Úgyhogy igazából mindent a szovjetek értek el, Na bum, az amerikaiak tudtak először leszelni a hold, és akkor, oh, 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 akkor már is mi miért nyertük az űrversenyt. Hát, nyet. E,
1: e, nem ők, nem tehát az amerikaiak, úgymond nem, nem az amerikaiak kezdték az űrversenyt, hanem egyszerűen próbálták utolérni az orosz csillagközi diadalt, ha lehetnék így mondani. Bocsánat, a szovjet. Tehát, hogy ő, ő, ők próbáltak utána menni, és lényegében úgy voltak vele, hogy oké, okay, de ezt most megnyerjük egy nem technikailag, hanem szimbólummal. Leszúrták az első, ők voltak az elsők, akik a saját nemzetük zászlóját leszúrták egy idegen égi Igen. Ami még mindig csak egy startpisztoly lehetett volna, vagy csak egy költkező állomás az űrversenyben, csak ugye, utána ugyebár hát... Történt egysmás, aztán. Történt egysmás. Történt egy
0: viszont itt akkor már megemlíteném, vagyis nem is megemlíteném, hanem kijelenteném azt, hogy az űrverseny, az most, ha félretesszük a modern kifejezéssel élve a PR részét, meg hogy hogyan akarja lepipelni egymást a két szuperhatalom, de az űrverseny az szerintem abban a szempontból mindenképpen hasznos volt, hogy egy, egy technikai ö, fejlődést indított el, meg a tudománynak a fejlődését, aminek egyébként az átlag és átlagos életben is van ö, haszna, vetülete, például a Ugye a teflon az eredetileg azt van, Nászának volt egy fejlesztése. Ma meg tojás sütünk benne.
1: <gül> Így van. Azot a ségetem oda rántottát pedig erre nagyon hajlamos vagyok egyébként. Hát köszönjük meg a Nászának. igen. Így van. Meg nem csak az, hogy ugye az emberek keringenek az űrben, hanem maga a technikai fejlődések is, most ugye a műholdak, és tovább menve a, ugye a legalapvetőbb dolgok, hogy lecsapodnak nálunk. Hónapok óta, Állandó háttérképen a James Webb űrteleszkópnak az aktuális fotója, amit letobja az ember az agyát, hogy már ennyire el tudunk látni a világőről.
0: Igen. Szóval, ha mindent mindent összevetünk, akkor az űrveseny szerintem egy hasznos dolog volt, és most is az, ugye most a kínaiak vannak benne, amerikaiak persze, az Európai űrügynökség, ugye Elon Musk is próbálkozik. Szóval sok helyről mennek ezek a különféle kis ügyeskedések, Nyilván mindenki le akarja pipálni a másikat, preszt is kérdést csinálnak belőle, ez, a, ezzel a részén nem értek egyet, a szentem hülyeség, tehát ez az elnézés-faszméregetés, ennek nincs értelme egy ebben a formában, de az, hogy ösztönözzük a, a többieket arra, hogy most jó értelemben versenyezzenek is lepipálják a másikat, és valamiféle ilyen együttműködés kerekedjen ki aztán a végén ebből az egészből, azt mindenképpen támogatom. És egyébként a For Mankindban ban ez tökéletesen megtalálható.
1: Na, pont ezt akartam mondani, ez viszont nagyon átjön a For Ugye ott a, ha, ha jól, halovány emlékeim, ugye az oroszok szállnak először a holdra. A, szovjetek, bocsánat, a holdra, ez bedurantja az amerikaiakat, és őrült módon elkezdik ők is tolni és Igen. fejleszteni hát a saját. ugye az, ő, válaszu,
0: az ő válaszuk erre az, hogy akkor oké, okay, de akkor az első űrbázis az amerikai legyen meg ugye találnak, picit, hogy belemegyünk teljesen random, és akkor spoilerezünk is picit, találnak a szemvizet, amivel rakéta, hát. rakéta meghajtóanyagot, hajtóműanyagot tudnak gyártani, és akkor is szépen mennek előre a dolgok, a szovjetek is létesítenek állandó bázist, az első szovjet-amerikai űrrandevú, azt is így valahogy ki tudják bulizni, ami ebben az alternatív jövőben is, vagy hát alternatív idővonalon is mindenképpen egy kérdés, aztán becírozzák a marsot.
1: Igen. És ha belegondolsz, a, a, ebből a pénisz lényegében egy olyan verseny kerekelet, amiből csak, hogy mondják azt, amikor hasznot húzol belőle, de nem mondják? Anyag... Profitál. Köszönöm szépen. Tehát, hogy lényegében minden nemzet profitált abból, legalábbis tudományos részében, hogy a, ebben az alternatív történelemben, amiben ez a sorozat mutat, ebben előrébb járunk, mint a napjaink.
0: Hát van. ahogy a cím is mutatja, hogy forró a mankind, tehát az egész emberiségnek. És und, und, und? nus. <laughs> szóval ö, ugye most nagyon lelövök egy point, A harmadik évadban ugye az emberiség eljut a marsra, és mindenki azt hiszi, hogy az amerikaiak azok. De nem, hanem az észak-koreaiak. BUM! És egyébként, amit még korábban beszéltünk a forró kapcsán, és ezt nem tudom, nekem második évad környékén fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hogy ez tulajdonképpen a Star Trek előfutár.
1: Egy abszolút adom. A Star a
0: kezdetek, hogyha nagyon akarok túlozni. Ugye a Star Trek idővonala szerint volt egy harmadik világháború, valamikor a 21. század, nem tudom, hanyadi második felében talán, ami letarolja az egész bolygót, de utána valami őről tudós kitalálja, hogy ő térhajtást akar építeni, tehát egy ilyen űrhajót. Ezt meglátja egy naprendszeren áthaladó idegen űrhajó, és leszállnak a bolygón, a vulkániak, és ugye megtörténik a kapcsolatfelvétel, és akkor innen beindul a... A, egy nagyon ö, gyors technikai fejlődés, de hát most nyilván az, hogy valakinek eszébe jusson az, hogy űrhajót építsen egy ilyen speciális meghajtóval, annak kell, hogy legyen valamilyen előzménye, hát az meg hogyan máshogyan jöhet össze, hogyha nincsen már korábban valamiféle próbálkozás, hogy akkor oké, akkor jussunk el az űrbe, de aki jutottunk az űrbe, akkor jussunk el a holdig ha eljutottunk a holdig, akkor jösszünk el a marség. aztán ki tudja, utána mi következik.
1: Igen, látod, ez, ez tetszik ebben a sorozatban, hogy versengésről szól, de egyébként mindig, minden egyes epizódban kimondatlanul a sorok között, képkockák között ott van az, hogy de mi lenne, ha nem a pélót méregetnénk, hanem egyszerűen csak összeölnénk és kitalálnánk, hogy jutnánk el gyorsabban a marsra, ott, hogy tudnánk még egy bázist csinálni, ott, hogy tudnánk űrhajót hozzáhozni, milyen új hajtómű megoldási megoldások lehetnének. Tegyük, ha fel kérd- izemet,
0: tegyük fel a kérdést, hogy miért jó ez az emberiségnek, hogyha megveti a lábát mondjuk a Holdon, vagy a Marson, vagy más kőzetbolygón, vagy úgymond gyarmatosítjuk a, amennyire lehet a naprendszert. Aztán utána esetleg kimozdulunk a naprendszerből, és el tudunk menni egy másik, nem tudom, bolygóra, vagy másik naprendszerre. Tehát ez mire jó az
1: emberiségnek? Én szerintem ez az alapfeltétele annak, hogy az emberiség mindig egy-kétezer év múlva is fent legyen. Ő, akár. A Star Trek szerint egyébként a csillagközi
0: terjeszkedés, az ugye megszünteti a gazdasági problémákat, mert ugye eltörli a munkanélküliséget, megszünteti a éhénységet például, Ugye, hát, hogyha ahol új életet kell kezdeni, új, épített, új életet kell felépíteni, szó szerint is felépíteni, hát oda nyilván kell a szakember, szakértelem, hát akkor megszűnik nyilván a munkanélküliség. És ugye hát mindenki, ne, mindenki akar szórakozni, kikapcsolódni, tanulni, tehát az összes szakma képviselői, azok muszáj, hogy menjenek a fejlődés után.
1: Mert lényegében ez olyan lenne, mint az emberiség történelben a, kolon, a nagy kolon, kolon, kolonizálások kora. Az új, terü- új meghódított területek igénylik azokat feltölteni emberi infrastruktúrával.
0: És talán egyébként van annyi eszünk, ugye azok után, amit a művelünk, művelünk, hogyha esetleg meg tudunk élni egy másik bolygón, most akár a hold, akár a mars, akár az izé, a, mi az a Io. Az, tudom, az. az a Vénusnak vagy melyik bolygónak? Saturnusnak a holdja. Mindegy. Szóval, hogyha szét tudjuk így szét tud terjedni az ember a naprendszerben, akkor talán ezekre az új otthonokra az egy picit jobban vigyáz, okulva abból, amit a Földdel művelünk. Nem vagyok benne biztos, de remélem.
1: Igen, és ha belegondolsz egyébként tovább gondolva magának a sorozatnak, ugye, ahol most tartunk, hogy megérkeztünk a masra, és akkor valaki beköszön Kóre jól, hogy hello. És Nagyjából. innen tovább menve, e, itt most ide citálnám például, én szerintem még, hogy mielőtt még elérnénk a Star Trek univerzumát, előtte még a térségciklusnak úgymond az, szintén egy ilyen e, világát. Az X-Pence térségciklust ismered?
0: Ö, azt hiszem az első évadot megnéztem, de nem igazán
1: kapott el. E, javaslom a könyveket. a egyik nagyobb feldolgozása sorozatnak, ugye maga a térség sorozat azt képzeli el, hogy már Kim vagyunk a világűrbe. Sőt, valami csoda folytán, a naplendszerem belül, bocsánat, valami csoda folytán maga a Föld, az pedig egy egységes kormányzat alatt van.
0: Egyébként ez valószínűleg elkerülhetetlen egy idő után. És a Star Trekben is ez benne van, hogy
1: egységes világkormány van. Ez így van. Valakinek az elméletei között azt olvastam, hogy a, az idegenek általi kapcsolatfelvételnek az egyik elsődleges feltétele az emberiség számára, hogy egy bolygó egy nemzet.
0: Micserek
1: országok? És egyébként az logikus is lenne, hát ugye
0: az emberi faj az egy, tehát most értelmetlen dolog rasszokról, meg ilyesmikről beszélni. Nyilván van egy-két fizikai különbség, de az ember az genetikailag egy, tehát az ember az ember, tehát nincs ilyen, meg olyan, meg amolyan ember, és mint ilyen, értelmetlen értelmetlenek a, a nemzetállamok, ha úgy tetszik, országhatárok, tehát az országhatár micsoda, tehát egy évmilliók alatt kialakult magmán úszkáló nagy táblán leverünk néhány karót, körbekerítjük egy madzaggal, és azt mondjuk, hogy az a miénk, azért, mert a szájszervünkben lévő hangszállakon keresztül egy bizonyos fajta hangokat és jelentésekkel, a jelentéssel bíró hangot ejtünk ki, tehát ez a nyelv, és akkor azt mondjuk, hogy az a terület a miénk. Csillagászati értelemben ez egy őrültség. Szerintem. Hát
1: ezt úgy mondanánk, hogy az, ev- az evolúció egyik szükséges lépése, hogy először rendeződjünk hordákba, a hordákból össze az első vándorhordák. Az első vándorhordák találják meg a saját helyüket, kialakulnak az első közösség, ahol kialakul a mezőgazdaság. Itt jön be az, hogy hogyan tudjunk összekapcsolni több kisebb mezőgazdasági közösséget egy egységes rendszerré, és ennek a mitosz a lényege, vagyis, hogy...
0: Te is olvastad az izraeli csábónak a könyvét. Halári Sapiens, az, A van. Sapiens, igen, azt én is olvastam. Hát ugye az emberi Nem. közösség létre a, az mindennek a feltétele, és az együttműködés.
1: Ő a, a az együttműködés. azt mondta, hogy az együttműködés a legfontosabb. Így van, és ennek az egyik feltétele az, hogy mitoszokat találunk ki, ami alapján összetudjuk magunkat vonni. Az ő istene gonosz, a miénk létezik. Azonosítjuk magunkat, mint egyén, van. és azonosítjuk magunkat, mint közösség. Tehát
0: a mitoszok, a közös hit, a hiedelmek, azok ugye teremtő és
1: közösségfenntartó tényezők. Így van. És ahogy egy idő után elfogynak a normális, morális indokok arra, hogy az egyik közösség megtámadja a másikat, ennek eldében már el kellett volna következnie, na mindegy, mindig vannak hülyebek, akkor következik be, hogy elkezdünk azon gondolkozni, hogy van-e szükség egyáltalán államokra meghatározni azt, hogy mi melyik nemzet szülöttje vagyunk, meg nem. Nincs.
0: Hát egyre egy kevésbe után... van
1: jelentősége. Így van, meg egyre, egyre több, egyre inkább érezzük a hátrányát, mint az előnyét. Nem akarok belemenni aktuál de lényeg az, hogy egy idő után több mint egy milyen zászlóbog a fejünk fölött, egy bolygó szülöttei vagyunk, és ez a feltétele ugye egy civilizációnak, és ez van a térségben nagyon jól kibontva, hogy a Föld, az már egy, egy kormányzat alatt van. Viszont ugye ott vannak a különböző bolygók, mars, meg a többi ilyen, ki, a meteori tövek, ahol a bányászak. Az felhő, ugye? Azt hiszem, ha jól emlékszem. Így van, így van. Tehát ott, ott, ott is kialakul, tehát hiába lépünk majd ki, a saját bolygónk légkörén túlra, és teszünk le telepeket, kolóniákat, ott is egy idő után kialakul az, mint ami, úgymond csillagközi léptékből nézve, kicsiben már lezajlott a bolygónkon. Megint megalakulnak a különböző államok, érdekszövetségek, stb. A marsiak mindig politikailag feszültségben vannak a földiekkel, stb. És ugye a térség ezt nagyon jól kibontja, és itt citálnám bele egyébként, hogy ha megnézzük, hogy a For All azt mutatja, hogy egy idő után úgy is összefog az egész emberiség, és úgy kezdünk el térségeket hódítani a csillagközi térben. Örülünk. Akkor is elkezd kialakulni, az o- a- ohatatlanul elkerülhetetlen lesz, az a- az, hogy mekkora távolságokra vannak egymástól különböző népcsoportok, emberi közösségek, legyen az kolónia, vagy már egy egész uh-huh. meghódított bolygó. Megint elkezdenek kialakulni, a különböző nemzetállamok közben, ugye találkozunk különböző, ha felveszek a kapcsolatot más fajokkal, más idegen lényekkel, az ő bolygójukra, az őt kultúrájukkal is megismerődünk, megismerkedünk, elindul a kereskedelem, bolygóközi kereskedelem. Most évezeteket lépek egyébként mondatom. Nem biztos,
0: hogy annyi idő ez szerintem. Szerintem inkább évszázadokban mérhető ez. Jó, én én, én, én nagyon a Star Trekben hiszek, és annak az utópiájában. Hogyha azért reménykedem, meg hiszem abban, vagy hiszek abban, hogy Szerintem, hogy mondjam, tehát a a, a, a látott Star sorozatokban mindig vannak ilyen múltban játszódó epizódok, és akkor feldolgozták, hogy a nagy gazdasági összeomlások, ilyen-olyan társadalmi felszültségek, stb., amik aztán mindig elvezettek egy, hát most nagyon nagyon ilyen naivan hangzik, egy ilyen jobb jövő felé, tehát egy, egy, egy egy, egy jövőnek a megalapozása volt, hogy először kell egy összeomlás, ahhoz, hogy abból ki tudjon nőni valami új és jobb.
1: És ugye ez megint azt hogy a Star, Trek, a Star Trek is egyébként nagyon sokat reflektál az emberi történelemre, hogy nálunk is voltak érdekszövetségek, államszövetségek, legyen az ókor, középkor, modern kor, világháború előtti időszak, stb. Hogy mindenhol megvolt az, hogy megalakult egy érdekszövetség, ami az elején jó volt mindegy, kinek, aki ennek a tagja volt. Megalakulnak ezek a szövetségek, ami minden résztvevőjének jó az elején. Gazdasági föllendülés van, kereske- meg könnyített kereskedelmi útvonalak, ami által új termékek, új kulturális cikkek jelenhettek meg, tömegtermékek, ez mindenkinek jó az elején, aztán megint ez is elkezd túlnőni magán és omladozni. Ilyenkor van az, hogy megváltozik egy politikai ideológia. Ahogy ugye a Szovjetunió felbomlott, később túlnőtte magát gazdaságilag kezettel összeomlani, megalakult a független államok közössége, ahogy az Egyesült Államok ugye összeálltak az államok, aztán ezek nem tud szintén ott is volt gazdasági érdekkülönbözet, majd jött az amerikai polgárháború. Kínai, Igen, szóval ez, a... egy,
0: ez egy ilyen periódikus valami. Periódikus és most ismétlődő. Most éppen megint
1: egy hullámvölgyben vagyunk egyébként, szerintem. Egy, de hogy Isten igazából, ahogy haladunk előtt, ahogy itt tudom én volt annó a, a dualizmus korszak a Magyarországon, ugye az osztrák magyar monarhia. aminek igen. az elején lényegében profitált mindenki belőle. Nálunk megalakultak az első komolyabb vasútútvonalak, a villamosútvonalak. Hát egy nagyon komoly a...
0: fejlődés volt.
1: Az, az, az volt az aranykor egyébként, bárki bármit mond, de ugye az is szétesett egy idő után. Lényeg az, hogy minden széntesik, és rákanyarodva akkor megint egy pár száz éve, vagy pár ezer évek későbbre, forró Mankind nyomvonalán haladva, meghódítjuk a tér, meghodik a teret, felvesszük a kapcsolatot más civilizációk, örülünk, jönnek különböző ö, birodalmak, Hát ezek, cége, a, ezek, civilizációk, ezek, az új, ezek az
0: új fejlődési lépcsőfokok, ezek új problémákat hoznak be, amikhez mindig alkalmazkodni kell, és mindig lesz egy visszaesés, aztán egy újabb felemelkedés. Tehát ez a, ez a fajta ilyen szinuszritmus ez ugyanúgy folytatódik, mint a, csak a Földön például, az ilyen földi konfliktusok esetében. Viszont, és ugye itt van egy újabb párhuzam az Andorral, és ugye a Star Wars világával, hogy ott is a, úgymond a régmúlt, a nagyság, a politikai, kulturális, stb. nagyság, az, ugye az volt a régi köztársaság. Így van. Amit aztán, ami, ami aztán elkezdett szintén bomlani, rohadni
1: belülről, stb. Összeomlott, jött a birodalom. Ugye... E, 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 Mielőtt tovább mennél, hogy pont ezt akartam uh, én is hozni, hogy meghódítjuk, csatlakozunk, érdekszövetség stb. És ezt is rendbe kell szedni. Van több száz civilizáció, valahogy összeköket fogni, és akkor megcsináljuk. A, pont itt akartam hozni a Star Wars-os, uh, Nézzét, hogy jöjjön a köztársaság, jön egy köztársaság, egy mindent összefogó szenátussal, megbeszél minden, mindenkit, de ez is túlnővű magát. Összeomlik, jön megint valaki, aki össze akarja fogni az egészet, ugye ez a galaktikus birodalom, és akkor itt a csillagok hámprúnjá, szintén, ahogy te is mondtad, reflektál a történelmünkre. És itt szeretném megvédeni egyébként így az Andor tükrében az előzmény trilógiát, hogy az pici módon, de egyébként az előzmény trilógia indította el a Star Wars felnőtté vállását. Hiába repked benne az r meg a C-STIP-jók. Ja, csak, hát csak külsőségek. Hát ez nyilvánvalóan tehát
0: ilyen izé, ö, fiatal gyerekeknek szóló űrmese tulajdonképpen. Tehát ezek külsőségek, de amiről külsőségte... te beszélsz, az meg egy ilyen általános emberi ö, jelenség.
1: Így van. És ezt nem a Lukács a... az, az, az,
0: az, az emberi történelmet az végig
1: kíséri. A kíséri, és lényegében hogy az előzmény trilógia az a demokrácia Holába. veszélyeit, De a, demokrácia vesz, a demokráciában rejtőző önmagában adódó veszélyek, veszélyeket ábrázolja, kicsit gyermetek módon. Hát e-
0: leegyszerűsítve a könnyebb elfogadás érdekében.
1: Így van. Viszont én mindig annak a híve vagyok, hogy az ifjúságot, az a fiatal generációt, a gyerekeket, hogyha bármi úton, mondom, hogyha ehhez az kell, hogy az előzmény trilógia olyan gyermetek legyen, mint a milyen. vagy Harry Potter-t olvassanak, de ezzel is okulva azzal, hogy mi, hát mi Igazából, mi körtéhet, e, tehát igazából ezek, ezek a ezek Igazából
0: ezek a Star Wars, Harry Potter, stb. Ezek a képregények. A Marvel, DC, tök mindegy, ezek mind ugyanazok, hogyha nagyon lecsupasztítjuk őket, ezek a mostani modern mitoszok, példázatok, figyelmeztetése, kifejezik az aktuális társadalmi, globálisan társadalmi aggodalmakat, félelmeket, a csupa olyan kérdést, ami, ami fontos az éppen aktuális ember számára, most az, hogy ezt milyen köntösbe illeszték bele, tehát most repül egy emberi köpenyben, vagy mit tudom én, lézerpisztolyan lő, az külsőség. Az azért van, hogy el lehessen adni, mert ez egy, ez egy termék, ez egy film, amit el kell tudni adni. De hogyha mögé nézel, akkor ez a, akkor, akkor ez a marad, hát időzően maradék, a mondani való az egy ilyen, az, az egy ilyen örök igazság, ha úgy tetszik. Arhetípusok, ősi szimbólumok, a jó és a rossz együtt egy vagy harca, vagy egy, egymás ellen, vagy egymásnak feszülése. Borzasztó ezt, jó ez sokáig lehet még
1: így taglalgatni. Borzasztó jó hasonlatot találtál, ugye, hogy modern mitosz, ugye a képregények, modern mitosz. És ha belegondolsz, mindig is a mitoszokból tanult, tanítottuk az utánunk érkező generációt az általunk, vagy az elődeink által elkövetett hibára. Népmessék. Persze, Hiába, vagy szegény el tudod érni, amit szeretnél. Példázatok. Vagy csak ott vannak a történelmi példák, hogy a Biblia is lényegében mitoszok összessége, ami szintén azt taglalja, hogy ne nyomd el az embereket, lenyomja a torpunkon a 10 parancsolatot nagyon helyesen. Nem menjünk bele, de lényeg az, hogy mindig is voltak hordozók az általános igazságokra, és mindegyik hordozó, az aktuális mitosz az mindig az elődökből épült fel. Ahogy a, csillag, ahogy a For All Mankind, az alternatív Történetével akar példázatot mutatni arra, hogy a péló Elengedhetetlen civilizációs törvények által, hogy beinduljon egy gazdasági fejlődés, ahogy egyébként az első és a második világháború is egy gazdasági bedurantást jelentett, abszolút, különböző nem hadi paroknak. Hát a, a
0: második világháború romjaiból épült újjá például az USA. Ugye az 50-es években ott egy akkora dóranás indult be, gazdasági társadalmi fejlődés, ami a második világháború és a, hát most időtben a győzelme
1: nélkül, az nem lett volna a létre. Ez így van. Ezt mutatja nekünk a For All Mankind, itt becsatlakozhatunk egyiket a Star Trek még mindig az utópia számomra, és a Star-t, szerintem, ha, ha van egy képzeletbeli történelmi idővonal, a Star Trek utopisztikus világa, lehet, hogy párhuzama van a csillagok háborújával, de szerintem a csillagok háborúja még az előzmény. Ugye, mert ott is van nekünk egy, Tök, egy, egy nagyon szép, nagyra nőtt galaxis, amit összefog a szenátus, a régi, a régi köztársaság, majd jön a szenátus, ami szintén összeomlik, hiába vannak benne már cserék. Ezt nagyon jól ábrázolja egyébként az előzmény előzmén trilógia, meg a hozzá kapcsolódó legendák, kánonok, stb. Majd jön a birodalom, és eljutottunk a jelenkorunk, a mi jelenkorunk, vagy a modernkori történelméhez, aminek az egyik legszebb, úgymond intő példázata, ebbe a mitozba csomagolva az Andor című sorozat. Így van. És amikor beszélgettünk az
0: Andorról, meg készülöttünk erre az adás, hogy összeszedve a gondolatainkat, akkor azt hiszem, én mondtam valami olyasmit, hogy a... Bárj, picit messzebbről kezdem, tehát az Andor mindenkor ide, akár a mostani kicsit ilyen diktatórikus rendszerekről is mesél, és arról, hogy a kisember ez hogyan látja, és hogyan tapasztalja a saját, saját bőrén. És hogy ezek a az, hogy hogyan, hogyan épül ki, mi vezet az ilyen diktatórikus rendszer, tehát mondjuk egy birodalom, most akkor nevezzük így megszületéséhez, hát ugye az az előszmény trilógiában látható, de a kvázi ereje teljében és az ereje csúcsán, vagy hát a csúcsán lévő elnyomó rendszer, elnyomó rendszert azt az Andor mutatja be, talán a legjobban, és ennek elkerülhetetlen vetülete az, hogy az elnyomó rendszerek ellen lázadni fognak. Mert ugye az elnyomó rendszernek a lényege, hát ugye a nevében is benne, hogy elnyom a saját hatalmát féltve, mert ugye a hatalom, az elnyomó rendszer az mindig fél, az mindig retteg attól, hogy, hogy ő megszűnik, hogy összeomlik.
1: Az elnyomás a félelem áll arca.
0: Elkerülhetetlen egyébként, tehát abban a, a megszületése pillanatában halára van ítélve minden ö, diktatúra. Csak időkérdése mikor fog megszűnni. Tehát most akár a vezetőnek a halálával, akár kívülről, akár belülről, de azt mindenképpen megdöntik. És egyébként ezt látjuk a mostanilyen jelenkorunkban is, hogy mit tudom, a brazil elnököt is leváltották, a Trumpot is leváltották, reméljük nem fog neki vissza, sikerülni visszajönni. Itt ugye a Putyin elvtárs is szerintem már kicsit úgy ingatag az ő kis helyzetet, csak még nem hajlandó beismerni és hát mondjuk nagyon messzire se kell menni, de neveket nem mondunk, valószínűleg Észak-Korea se fog egyébként sokáig megmaradni, és még lehetne sorolni. Szóval igazából az Andor az ezért egy nagyon fontos jelenkori sorozat, mert hogy olyan szinten foglalkozik ezekkel a dolgokkal, ami persze picit nem nyíltan kimondva minden esetben, de szerintem ezt nagyon más így nem csinálta meg ennyire ügyesen.
1: Ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy én folyamatosan emelgetem a kalapomat lefele, ha lenne kalapom, emelgetném lefele a Tony Giroj, a sorozat, sorozat alkotója előtt, hogy ő neki volt bátorságom, mert ugye ez a sorozat, az Andor, az tökéletesen működne egyébként a Star Wars nélkül is, tehát a Star Wars világán kívül is, és fejle nagy bátorság kellett ahhoz, hogy a korábbi általunk ismert, szeretett Star Wars, hozza bele ezt a történet szállat, meg ezt a mesélési Igen. metódus, tört, ö, meg, meg, meg súlyt, meg a tempóra is gondoltam, meg ezt, hogy ilyen picire leviszi a dolgokat, hogy állítsuk szembe egymással az, az előzmény, meg az ős trilógiát, az új trilógiát hagyjuk, hogy lényegében gyerekként azon nőttünk föl, hogy van egy elnyomó gonosz rendszer, de jön a csillogó szemű hős, belelő a nagy baszba, az felrobban, és vége van a, a galaktikus náci birodalomnak, és uh, fanfár directed by George Lucas, és minden szép és jó a galaxisban. Mi ugye mi ezen nőttünk föl, és lényegében ebbe unt bele, fárad bele a Star Wars univerzum maga, és akkor jött a Tony, és akkor azt mondta, hogy ugye ő eleve ott volt a zsivány egyes megalkotásánál Igen. is. Amire ma azt mondjuk, hogy egy a picit... a Tony
0: Giroiról beszélünk a, a, ja, a, a... A... az én nevezzük nevén, tehát Tony Giroir, a Zsiványegyesnek ugye ő az írója volt?
1: E, írója, meg a, a... Ő a kiegészítő jelenetek rendezője, Ankreditet. Ahogy a Zsiványegyes ugye ez egy picit már lejjebb hozta nekünk, úgymond a gerilla harcmodort igen. behozta, és igen, ott igen, már igen, árnyalta, árnyalta a munkát, tehát ott már nem az van, hogy a rám lő, a én meg lelőhetem erkölcsileg fölmentve, mert háborúban ölök, nem gyilkolak. A zsiványegyesbe viszont már a földön fekszik, Isten igazából ott is lehetne hagyni, őt lelő az egyik, lázadó, az már gyilkosságnak számít. Hm. Tehát, hogy már elkezdte ezt egy picit behozni, majd ráadásul ugye a Zsivány egyesnek köszönhetjük, hogy Dártvéder végre tényleg félelmetes volt. Igen. Na hú, már most hú, és hú, az a, a jelenet. Az. az teleagatja még azóta is. Picit szaladjunk bele a, a Disney és a Star Wars kapcsolati történetébe. Oh, Ugye jön, erősen kérdőjelezhető minőségű és hangvételű sorozatok jöttek. Hát eleinte a... igen,
0: nagyon, szerintem nagyon gyerekes volt a Rebels például. Na látod,
1: a Rebels akartam ellen pé... például a...
0: Az elején kicsit olyan ilyen, nem én voltam a célközönség, és most sem én vagyok a célközönség, aztán végignéztem, és hogy gondolkodtam nagyon sokáig, hogy ez most ilyen, hmm, vagy... Hmm. Aztán úgy gondoltam, hogy na jó, mert a végére egészen magára talált egyébként.
1: Én azt mondanám, hogy amit láthattunk, ugye a, a Rebels, az David filoni a sorozata, Igen. akit most ugye isteni mer mandalori, ö, picit én is, hogy a Rebels az lényegében lefutja azt a hangulati felnövést, ahogy az eredeti trilógiából eljutottunk most az Andorik, ha mondhatné ezt, vagy inkább a zsiványegyesik, hogy a hmm. Rebels, a lázadók, az egy nagyon infantilis gyermek, gyerek, de sorozat. Nem annyira, gyerekes, indult. de...
0: Annak indult egyébként. Annak, az, és az és első, azért nem tetszett az, az elején. De utána ugye mélyültek a karakterek. Mélyültek. Ezt a, a gyerekes stílust, ezt el, fokozatosan elhagyta, ahogy felnőttek a karakterek például.
1: Így volt, van, meg ahogy ugye jöttek a nehézségek a történetszálak során, valaki feláldozza magát, valaki értelmetlen hogy, és már ott betekintést enk, kaptunk egy picit a birodalmi tiszteknek a belső, minimálisan persze, most úgymond, minimálisan a lelki világába, a belső működésébe, a belső viszálykodásokba, és hogy ezek hogy, nő, hogy nőttek ki magát a sorozat végére, ami egyébként tényleg, mai napig az egyik legjobb Star Wars sorozat lezárás. Ezt tényleg kimerem volt jelenteni. Szerintem
0: igen, az egyik legjobb. Aztán ugye megjött a, mi az a Clone Wars, ami egy etalon, és ugye annak aztán nemrég volt a, a hetedik évada, talán ami... Jött a lezáró évada. És a, az viszont az maga a libabőr. Tehát az, 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 az egy nagybetű Star Wars, és ugye most úgy beszélünk a Star Warsról, ahogy a rajongók szerintem általában értenek, valamit Star Wars alatt. Tehát, hogy a fénykart pár, a kötelezően fanszervizes dolgok. Tehát, hogy mit én, TIE Fighter, x New, Darth Vader, Jedi, fénykart, mit. mitte, tehát ezek az nagyon ismert tényezők. A gyerek gyerekkorunkban megkapott, szeretett és megszokott mitoszt. Na most az Andorban ebből gyakorlatilag semmi nincs. Jó, van egy-két elrepülő TIE vagy izé TIE vadász, stb., de alapvetően az Andor az új Star Wars, hogy nem Star Wars. Tehát az egy olyan ö, politikai thriller, nevezhetjük talán így, ami a Star Wars világában játszódik, és kapcsolódik is nyilván hozzá történetileg, de igazából mégsem Star Wars, mert hát nem ezeket a jól ismert, ilyen csillogó szemű, idealista szereplőket, meg karaktereket látjuk, hanem azért, hát mondhatjuk, hogy ilyen mocskos figurákat, akik akár szó szerint is, akár erkölcsileg mocskosak, mert feláldoznak mindent és mindenkit, önmagukat is, vagy eleve az Andor, aki egy ilyen simlis tolvaj figura, aki még ölni is képes néha, bár nyilván nem szeret, de mégis belőle lesz a hős, tehát ő egy, ő egy ilyen anti-hős figura.
1: anti és még isten igazából hősnek se nagyon mondanám, mert hogyha megfigyeled az Andornak az útját, ő mindig belekeveredik.
0: Ő sodródik, igen, tehát ő nem, ő nem akar hősé válni, hát nem is válik hősé végül is, bár mondjuk a Zsivány egyesben, aztán, ha úgy tetszik, akkor igen.
1: Hát, de hát ugye ez, ennek az előzményét, látjuk most igen, az andorban. Hát a Zsivány egyes es az egy, az a második évad fog belecsatlakozni a Zsivány Egyesből, ha igazak a hírek. Tehát maga az Andor ugye elhagyja ezeket a hatalmas nagy űrhajókat, mert ugye megmutatja nekünk, hogy a birodalom nem attól félelmetes, hogy van egy kurva nagy halálcsillag, meg még egy, meg hanem még egy. A, meg hanem nem az elnyomórendszer. az, az elv. Elnyomó az az, az, nem is az elnyomó, az elnyomó rendszer is, hanem a, az elnyomó rendszer részlevői. A ugye fogaskerekek. A fogaskerekek. Ez tökéletes volt. Köszönöm szépen. Tehát azok az apró fogaskerekek, ahogy vegzálnak, abuzálnak, ok nélkül börtönbe zárnak, megvernek, megerőszakolnak ugyanolyan pici apró fogaskerekeket ebből a rendszerből, csak őket összefogja ez a Galaktikus Birodalmi amit, eszme, amit ugye Pál Patin császárnak köszönhetünk, a főgecinek, ha lehet így mondani, aki viszont meg se jelenik a sorozatban. És, c- és, csak, és őt is csak akkor említik meg, hogy rögtön belelátunk egy picit magának annak az egész rendszernek a működésébe, hogy ő a szenátus elé dobott egy új törvényhatározatot, ami szigorít ezt, meg azt, meg azt, meg amazt, meg a kereskedelmet, és hogy ezt a szenátus hogy elfogadta egy pillanat alatt. És tudod, itt ilyenkor azért nézed, nézed, és hogy egy-két tagot le kell fizetni, egy-két tagot meg kell fenyegetni, de a nagy többsége belefáradt és tojik rá, és megszavazza, rezignáltan. Mm-hmm. És ez a félelmetes benne egyébként, hogy ezt a fásultságot adja vissza neked. Ugye Igen. ott van Andor, akit kiszakítottak a saját bolygójából, rendszer ellenes, úgymond ilyen hát nem, nem lázadok, mert akkor még nem vagyunk, nem beszélünk lázadásra, ő sose szívlelt a birodalmat, azt a rendszert, amiben egyébként felnőtt, tehát ő neki nincsen fogalma régi köztársaságról nagyon. Hm. Tehát ő nem akar hős lenni, oldja meg, hősködjenek meg. és túl akar é-
0: élni a, abban a világban, amiben létezik, vagy amiben él. Tehát nem akar hősé van. válni, tehát őt hagyják békén legyen egy kis pénze, tudjon esetleg, hogy kicsit ügyeskedni, stb., de amúgy meg így csak túl akar élni. És nem, nem érdeklik ezek a nagy összefüggések, a nagy dolgok. Csak a rendszer igen. ugye nem hagyja békén, és ő a belekeveredik
1: ezekbe a dolgokba. A rendszer nem hagyja békén. Egyébként itt már úgymond az első pár részben, végre a, a birodalmi belső biztonsági üléseken bébi Aha, igen, a BBI-ben. bbi ott már egyébként látható, hogy maga a rendszer is már elkezd omladozni abban a formájában, ami. Persze, mert például azok a fehér
0: egyenruhás tisztek is egymással rivalizálnak.
1: Tehát, Karrier is, ott, tehát persze, a tehát tinta nagyobb a
0: Nyilván van egy közös cél, de alapvetően őket nem a közös cél fele való teperés tartja össze, hanem az egyéni, előrejutás és nyomulás. Tehát ők így a saját kis pecsenyéket sütögetik, úgy, hogy el akarják nyomni a többieket. Tehát már itt már ebben is látszik az, hogy ezért nem lesz ez a birodalom, ezért nem fog ez a birodalom sokáig fennmaradni, hiszen a saját alkotó elemei képtelenek normálisan együttműködni. Van, aki hisz fog... még a rendszerben, például, a, például az a Csaj a Dedra, ő még hisz őszintén, hát ő, ebbe, ő is ebben nőtt fel, tehát neki, őnek, ennek ebben van egy vakhite.
1: És ő a legfélelmetesebb irodalmatiszt az egész sorozatban. Igen. De nem azért, mert olyan szupergonosz lenne, hanem ő csak a rendszerbe vetett hite viszi rá azokra a módszerekre, amik hát ugye ma már a Nemzetközi Emberi új Bíróságán végezni. Nem, nem az Andor maga zseniális, hogy ilyen, hanem az volt a zseniális, a jelenség, ilyen, amit mi nem az, hogy ilyenné tették a sorozatot. Tehát ja. ez ezért, ezért, hogy le a az alkotók előtt, és mintha egy picit visszajutunk a valóságba, a csúnyábi felébe, nem abba, hanem a Disney-féle gazdaságpolitikába. Az andor alkotói nem voltak hajlandók olyan sorozatot lerakni, amilyet a bennem élő, túlontúl gyermetek Star Wars rajongó várt, hanem olyat, amire szükségünk volt. Igen, volt, meré-
0: volt mer- vagy merészeltek, eltérni a szokásos úttól, és egyébként valószínűleg ez, vagy emiatt akat ki szerintem nagyon sok rajongó, és talán emiatt is lehet, hogy alapvetően az Andor egy nem túl népszerű és nem túl sikeres sorozat. Épp azért, mert ezeket a tipikus Star wars külsőségeket mellőzi.
1: Az szerintem egy gyönyörű fricska volt, hogy az összes ilyen Ugye nagyon sok rajongó belesik abba a nem nevezem hibának abban a szokásban, hogy az összes újkori Star Wars, ha mondhatjuk így, hogy újkori Star Wars alkotásban, ugye nagyítóval pixelenként vizsgálják, ú, hát, uh, ott a háttérben, az ott a háttérben, az volt az előző filmben a Millennium falkonnak a hátség kávéfőzőjének, a turmizgépnek a kivehető ajtaja. Hú, de jó! Na, és ezeket a fanszervizeket kiirtották az egész filmből, de benne hagytak egy nagyon... Egy nagyon pár egy benne pára. Ne, pont az a lényeg, hogy azok mindhol vannak, egy
0: régeség galériában.
1: Sehol máshol.
0: Sehol máshol. És akkor nem korusszántal... egyet, egyet, egyet emeljünk ki, amit én, amit én észrevettem, mert biztos van több is, de azt biztosan észhetem, egy Gangen Energia isnak a kerete például. A Na én ezt nem szóltam
1: ki, és hogy ez mennyire szép egyébként, hogy az összes ilyen fanszerviz kütyű, azt? azt lényegében a birodalom központjában, a koruszánton egy régiségbólban találod, az elnyomó rendszer szívében, Igen. ami készül összeomlani. Bum! Na, de nem akarom bántani az ilyen pixelvadászrajongókat, rajongókat, mert én is nem, volt, baj az, ha, nem baj az, hogyha,
0: hogyha ilyen rajongók is vannak, tehát ők is életben tartják a rajongást, meg magát az egész rendszert, tehát miattok is készülnek új tartalmak, csak ö, nekik egy picit talán türelmesebbnek kellene lenni, és nem azért habzószájjal dühöngeni, hogy nem azt kapják, amit ők szeretnének. Tehát nem szolgálják ki őket ö, szó szerint, meg sehogy sem, hogy tessék itt, van, és akkor ugyanazt kapják más cukormázzal, hanem igenis, ezt a, a Tony Giroj szerintem nagyon jól ö, kitalálta, és nagyon helyesen ragaszkodott hozzá, hogy ö, legyen valami más tehát persze, folytassák majd a, a, ezeket a, a régi idővonalat, jöjjön a, jöjjön meg ezt a régi Persze, stílus, jöjjön, jöjjön a... a új Mandalori, legyen Baby oda, jöjjön vissza a Luke, mit tudom, legyen a Boba Fett is, minden legyen, semmi olyan nincs ezzel. Ez is Star Wars.
1: Abszolút, figyelj, én háromszor mentem a gatyámba, amikor feltűnt nekem, hogy nem kettőik szárnyű, hanem csak egyik szárny érkezik a Mandalori végén. Oh. Tehát geek-orgazmus volt, meg ugye a Boba, Fett, a Boba Fettet inkább hagyjuk, de annak is a legjobb része azóta, amikor benne, a mandó szerepelt benne. Hát meg a ramboros zúzás a tatooine Tehát én szeretem a fanszerviszt egyébként. Tehát tényleg jó, kell az is felismerni, a többiket, csak már nagyon elmentünk ebbe az irányba a Disney éra belépésével, a Disney korszak kezdetével. Igen. És hál' Istennek Giroly pedig az egészet kirántotta ebből, hogy van másút is a Star Wars számára, lehet ez párhuzamos a, a fanservizzsel, meg a kurva nagy halálcsillagok felrobbantásával, ez mindenkinek szíve joga, csak hogy van ez is, ami ad egy úgymond egy mélyebb betekintést az egészbe, uh-huh. úgymond egy másik, másik stílusba viszi át. A... Nem veszi el a régi Star Wars-t, hanem egy másik stílusba hát is kiegészíti, átülteti. Kiegészíti. Kiegészíti. Köszönöm. És ezt a jól szó. Színesíti,
0: árnyalja. Hó, ez picit olyan egyébként most eszembe jutott ebben a pillanatban, hogy ugye én veszem a, vagy hát régen vettem a Star Wars könyveket, meg hát néha most is, és hát több tucatban álló gyűjteményem van, és az egyik könyvnek a címe a halálcsillag. És az gyakorlatilag a halálcsillag építését, illetve belakását meséli el. A halálcsillagon szolgáló katonák, a kantinos nő, tehát az ilyen névtelen kis alakok szemszögéből.
1: Death Star, The
0: Lower Decks. Egyébként hasonló, igen, ha úgy tetszik. És ez az Andor is innen belülről a kisember szemszögéből mutatja be ezt a kiépülő és megszilárduló elnyomó rendszert.
1: Na, és ez még volt egy zseniális húzás, hogy ugye folyamatosan Vártuk a, a Statics fashion a kognitív kielégülésünket, hogy végre valaki melberúgja azt a rohadék birodalmi tisztet, stb. Tehát vártuk ezt a, az igazságérzetünknek, ezt a kis cirókatását, hogy valami történik. És ez is nagyon lassan alakul ki a Igen. sorozatban. Mert ugye az első három rész lényegében elmeséli, hogy hogyan szervezik be az Andort, hogy kapsz pénzt, csak segíts nekünk egy, egy nagy birodalmi elleni oda csapásban, ami lényegében abból áll, hogy ellopják a soldat.
0: Ö, igen, mert aztán később kiderül, hogy ugye pénz a lázadás, és ez az, egy, ez az akció, ez az elszigetelt akció, ez ezt szolgálja, hogy ugye hát a, hogyan lehet lázadni, mi kell
1: a lázadás az a háborúhoz. Pénz. Hát pénz, pénz és pénz. Uh-huh. És ami, ha belegondolsz, a birodalom szemszögéből csak egy kis picike kis tüske a legérzéketlenebb, legérzéketlenebb köröm alatt, a lázadok szemszögéből pedig egyébként...
0: Hát egy morális ö... győzelem, egy, egy picike, tehát megmutatja a birodalomnak a sebezhetőségét, és ez uh-huh. meg reményt ad. Egy új reményt. <síns>
1: <síns> De figyeld meg egyébként, hogy kik voltak ennek az első nagy akciónak a részevői, ugye egy kiugrott birodalmi rohamosztagos, tehát lényegében egy olyan ember, aki egymás torkát bármikor elvágta volna, kivéve egy idealistát, akinek egyébként köszönhetjük a film egyik nagyszerű idézetét, hogy a félelem, az elnyomás a félelem áll arca, Úgy az a srác, aki írta a saját kis naplóját, aztán egy banális balesetben hal meg az a bevetés során. hogy a, a fiatal srác, kiről... igen, igen, igen. Így van. Kirőnek az űrhajó, azt rásik egy halom lója, amit elloptak, és ő volt az egyetlen idealista, igazi vakhívő idealista az egész sorozatban. Ő volt az a lázadó, az alaplázadó, akit a későbbi történetekben, tehát az első trilógiában láthattunk. Uh-huh. Nem őt személyesen, hanem az És hogy, És miután sikerült, tehát közben ő meghall, meglépnek a lóvéval, amit persze, ezt osztanak, az egyik le is lövi a másikat, annyira ne legyünk spoileresek, hát ha valaki még ezután hajlandó megnézni, és utána mindenki meg egy a maga útjára. Lezárult az Andor első nagyobb akciója, a, az ő szemében nagyobb akciója a birodalom ellen. Igen. És ugye megy tovább a történet, egy banális véletlen folytán egy ballába fölkelt kis szemétlád a bürokrata miatt egy börtön telepre kerül. Tehát egy börtön
0: telepre, ahol alkatrészeket gyártanak valamihez. Az utolsó epizód utolsó jelenetében egy post színben kiderül, hogy hát mihez készülnek ezek az alkatrészek. Szerintem az az epizód, vagy hát az a történetszál, ez a börtönös történetszál, és egy bizonyos szereplő miatt, az szerintem egészen zseniális.
1: És szerintem ez volt a legerősebb történetszál az egész sorozatnak. Ö, igen.
0: az spoilerizunk nem, akkor nem, 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 hát, nem, 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 nem,
1: bocsánat. nem ez volt a legerősebb szára, de itt kaptuk, ennek a történetszának a végén kapjuk, ennek a szereplőnek köszönhetően, és az ő nagyon szuper alakításának, az első satisfaction, az első, ez, a, ez az, rohagyjatok meg!
0: Hát akkor árajuk el, hogy ki, hogy Andy Serkis.
1: a
2: szereplők... Kino On level five. How long we hang on, how far we get, how many of us make it out—all of that is now. He's got 40 shifts left. Up to us. And I would rather die than trying to take them down than giving them what they want. There is one way out. Right now. The building is ours. We need to run, climb, and kill.
1: We Meg az a monológ, és akkor itt jön az, igen. hogy lényegében az Andor egészen idáig egy felhúzott ív volt.
0: Ö, igen.
1: Növekvő feszültség. Amit ennek a börtön, amit ennek a börtön szállnak a végén ping, elengednek. És egészen addig, míg ez a börtönben elindul ez a lázadás és kitörés, ott van az első olyan zenei betét ebben a sorozatban, ami egy kicsit pátoszossá válik. Egészen addig lényegében a zenét nem felidézni. Ja. És itt jönnek az első fülbe mászó pátoszos, szívet berengető taktusok. Most csak most jutott eszembe, hogy
0: vagy a szemben, hogy talán az Andor, a Cassian Andor, Itt kezd el talán először hinni abban, hogy képes változást előidézni. Tehát, hogy meg tud dönteni egy rendszert, hogy képes sikerrel harcolni, felvenni a harcot valamilyen nála nagyobb ellenféllel.
1: Abszolút, teljesen igazad van. Pont ezt akartam mondani, hogy nem csak ezt ismeri fel, itt ismeri fel, hogy vannak olyan emberek, akik mögé be tud
0: És érdemes is beállni egyébként. És ér... meglepő módon egyébként ez az ember, aki mögé ő be tud állni, ekkor még nem a Stellan Kargord által alakított lázadó sejtnek a vezetője, vagy valamilyen ő tulajdonképpen mit se, de ugye ennek a régisébb voltnak az átszázott tulajdonosa, a Luten. Így van. Aki ugye beszervezi őt ebbe az egész műveletbe, de ő, ugye, ők még ekkor itt még nem bíznak egymásban. És ugye a Vandor nem őt akarja egy támogatni, meg nem mm. őt akarja segíteni, nem ő mögé áll be.
1: Hanem négyegében az egyik fogolytársa mögé, Igen. aki mi, mivel ott van és hisz abban, hogy őt egyszer majd a büntetése végén elengedik, ezért ő úgymond a keménykező csapatvezetője ebben az összeszerelő üzemben. Kemény, de igazságos. Igen. És az a színész jelenet, ahogy lényegében ez a börtönlázadás arról szólt az elején, hogy Andy Serkins karaktere oda jusson hangos beszélőhöz, hogy az egész börtönkolóniához tudjon szólni, és hogy megy felé a kamera, és akkor jön az a pici monológ, jön az a pici monológ, jön az a pici log, egyre erősödik a hangja, egyre elborultabb, tehát látod, ahogy hogy a dű emészti föl, és kirobban belőle, és akkor beindul a kántálás, hogy one way out 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 Ez volt egy hidegrázós jelenet, tehát ez volt, amikor a sorozat először ping, elengedte ezt a nyílat, és belecsapott a kis lázadó kolibri szívembe, hogy igen. De viszont ez is megmutatta azt, hogy a lázadás, ahhoz odáig eljutni, hogy valaki elkezdjen lázadni, lényegében... Sok apró mennyi- dolog, sok apró trigger elő sok pont kell hozzá, hogy... Sok apró trigger-elő kell, kell, kell a
0: kritikus tömeg. Tehát, hogy növekedjen Igen. a feszültség, a, 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 az ellenérzés, az elégedetlenség, a veszteség, és ez mindegy gyűlni kell, gyűlni kell, gyűlni kell, gyűlni kell, és egyszer csak átszakad, és akkor onnantól puff, Akkor ez Így a ping, van. akkor jön ez a pillanat.
1: És ráadásul itt jön a sorozatnak a másik okossága, és szerintem példázat az elkövetkezendők generációknak is, hogy itt az egyik leg lelkesítőbb, markolóbb jelenet az, amikor ez a sok különálló egyébként a rendszertől félő, én csak túl akarok élni ember, összeáll, és kitörnek. És itt hoznám össze a sorozatnak a másik innentől induló szálát, ugye Márva Andor nevelőanyjának a temetése jelenet az utolsó részben. Meg annak a monológia. Holografikus monológ, igen. A holografikus monológ egyébként az volt, az csak egy trigger volt, de a maga annak a jelenetnek a gyönyörűsége, ugye itt arról van szó, hogy Márvának a temetését szeretnék szimbolikusan lezajlani ezen a bolygón, ahol ugye a birodalom éppen kisákmányol mindenkit, és elindul a temetési menet. Igen. És hogy gyűlnek az emberek, gyűlnek az emberek, hamarabb kezdik el, mint ahogy erre a birodalom engedélyt adott volna, sokkal többen gyűlnek össze, mint hogy erre a birodalmi helyi kis szemétládai engedélyt adott volna, és ők nem csinálnak más, csak felveszik fölveszik a helyi kultúrájukra jellemző díszedgyenruhát, temetését, díszedgyenruhát.
0: Meg, meg is mennek. És összeáll Menetem. a zene,
1: és, és itt van az, és az a része, hogy elindul a, lég, a kamera a levegőben végig, megy ezen a téglagyár városon, és látod, hogy édes Isten, mit mennyien gyűltek össze csak emiatt, és szól a zene, az megint egy olyan jelenet, hogy wow! És még mindig nem tört ki a lázadás. Tehát ez, ez ebben a, a sorozatban nagyon szép, hogy nem azon, hogy akkor egymásra egy egymásnak esznek, nem. Különböző triggerek kellenek hozzá, és itt jön egy nagyon érdekes tanulság a dolognak, hogy ugye ott van a beszédje, a kis itt kinyílik, már ott van nagyban, és elmondja, hogy jön a kis, a, a, mond, a lelkesítő Igen. beszédje. Tehát De ő nem, nem, nézik, azt
0: mond, nem azt mondja, hogy na, akkor most ragadjatok fegyvert és csinálj, nyírjátok ki a birodalmiakat, stb.
1: Nem nem, 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 ő azt mondja, hogy na, vagy, vagy legyetek büszkék magatokra, stb. És itt jön a legcsodálatosabb mese az eg- tanulság az egésznek, és minden egyes rend- jelenlegi elnyomó, gizsákmányoló rendszer <gül> 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 hogy nem lett volna ebből még semmi, de az egyik kis szemétláda, kis uh, birodalmi náci az mérgelődik egyet, oda és ezt a droidot, ami kivetített a Márvának. Persze, eljelentő.
0: hogy ne lehessen hallani ezt a monológiát. És ezzel Igen.
2: The Empire is a disease that thrives in darkness. It is never more alive than when we sleep. It's easy for the dead to tell you to fight, and maybe it's true. Maybe fighting's useless. But I'll tell you this: if I could do it again, I'd wake up early and be fighting the start,
1: Ha nem rúgta volna föl, nem lett volna.
2: Mm-hmm.
1: Nem robbant volna ki semmi, de azzal, hogy felrúgta, ez és, ez és akkor szemétláda, és akkor jön az igazi, igazságérzet, csimboraszos csimboraszós amikor akkor a nagy Akkor meg, és akkor na, megindul a tömeg. És egy akkora melkosú rugást látsz, amit a mortálkombatba Kombatban se, és akkor nézed, <gül> hogy igen, ez csodálatos, és hogy fú na ez itt kezdődik el szerintem az, hogy Remint, Reményt látsz te, mint néző, abban, hogy eddig szenvedtél, út mondom azt, hogy szenvedtél azon, hogy hogy áll össze az első lázadós sejt, hogy mennyi feláldozáson múlik, ahogy a Lutem gyönyörű monológja elmondja, hogy mindent, hát mindent. mindent feláldozol azért, hogy láss egy, hogy teremts egy olyan napfelkeltét, amit te nem is fogsz megélni, és akkor ez itt kicsúcsosodik, és akkor á. What you
2: sacrifice? Calm. Kindness, kinship, love. I've given up all chance at inner peace. I made my mind a sunless space. I share my dreams with ghosts. I wake up every day to an equation I wrote 15 years ago from which there's only one conclusion. I'm damned for what I do. My anger, my ego, my unwillingness to yield, my, my eagerness to fight has set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost, and by the time I look down, there was no longer any ground beneath my feet. What is my, what is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life make a sunrise that I know I'll never see. The ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything!
1: Gyönyörű, gyönyörű. Tehát azért mondom, hogy ez ez a sorozat starvez, nem starvez ez egy tökéletes tanmense nekünk. Uh-huh. És, uh, és, és tudod mi, a, és azért is félelmetes visszamenve az Andorban ez az elnyomást uh, látva, mert ha te kikapcsolod az Andort, és bekapcsolod a hiradót, Korvasok ismerős dolgot látsz. Uh, hát azért, mert végül
0: is diktatúrák azok már évezredek óta léteznek, um, és amikor egy egyik, egy szők kis társadalmi réteg hatalmat akar is, uralkodni akar a többségi társadalmon, hát egy ideig óráig nyilván sikerül, de hát örökké nem. És hát ez sem fog sokáig megmaradni, ahogy az összes többi sem fog sokáig megmaradni. Ahogy
1: a macska sem marad meg. A vacska sem. sem
0: marad meg az asztalon, meleg úrom. Úgyhogy igazán mi még megérjük valószínűleg. Üh, mindegy, viszont méltatlanul kevés szó esett, most egy picit a foralmánkányról, mert ugye itt az kapocs a két sorozat között az a felnőttség, meg az az érettség. Na most a For All Mankind, hát az új az nem európa mint a Star Wars, hanem az egy olyan fajta ilyen intelligensebb skiffy, ami igazából nem is annyira Skifi, mert hát jó, hát most végül is tudományos, meg fantasztikus is, de az egy ilyen...
1: rá, hogy inkább... Hogy fiction, de csak historical fiction, de leginkább science, mert hogy lényegében a jelenlegi űrkutatási, űrhajózási technikákat viszi tovább.
0: Az ugye azzal kezdődik, hogy 69-ben ugye a NASA és a szovjet kozmonauták versengenek, ugye Holdra szállás, stb. többi szovjetek szállnak le, de aztán az amerikaiak bázis telepítenek, de akkor kitalálják, hogy akkor mit tudom, az első nő, hogy legyen, az is a szovjeteké. És a foralmánykáid esetében egyébként ez külsőség. Tehát igazából ez egy ilyen paletta, ami, ezt mondtam neked szerintem korábban, hogy teljesen átlagos emberi viszonyokat, meg kapcsolatokat és azoknak az alakulását mutatja be, Akár, hát nyilván a NASA a főszereplő és a NASA-n belüli ö, emberek. Ö, azt már egyébként a, az elején meg akartam említeni, hogy ugye ennek a producere, ugye az a Ronald D. Moore, aki egyébként nem névrokonod.
1: Mm. <há> ő dolgoz a Star Trek nem, nem, nem rokonom, de ő dolgoz a Star Trek
0: Hát igen, a TNG-ben, ugye a Next Generation-ben, a Deep Space Nine-ban, és ugye az új Battlestar Galaktikában. Ronald D. Moore az, az ilyen geek-körökben egy nem annyira ismert, tehát nem, nem olyan szinten ismert név, mint mondjuk egy, nem tudom, mostanában egy D. Filoni, vagy vagy, vagy vagy John Favreau, vagy nem tudom, egy valami Marveles es csávó, tök mindegy. De hát ő a legnagyobbak között van ez, ennek ellenére, mert hát amiket ugye, ugye Star Trekek, BSG stb. tehát ő elég durva dolgokat tett le az asztalra az évek során, és ez a sorozat is egyébként. Hogy is mondjam? Tehát ez nem úgy intelligens, mint az Andor. Tehát igazából nem is, nem is lehet összehasonlítani őket, olyan, mint a Körtét akarnak az Almával összehasonlítani, mind a kettő gyümölcs, de nem ugyanaz. Uh-huh. Tehát ami párhuzam, még párhuzam sincs talán közöttük annyi, hanem igazából ami közös lehet bennük, az, ez a, az az intelligencia. És az a felnőttség, ami hát azt nem tudom, hogy a, a, mi az a kiterjedés, ugye az volt magyarul a címe? Minek? Annak a sorozatnak, amit mondtál. Térség. Térség, bocsánat. Ö, abban nem tudom, hogy ez
1: felelhető-e. tudod, az is inkább... A, a, a térség az más, az leginkább, az nem annyira a science, hangsúly a science-en és fiction, hanem inkább fiction. Üh, viszont tény, hogy ott is vannak érdekes, ugye, ugyanúgy, hogy a Star Trek-nél is vannak mindig egy kisebb reflektálások, utalások az aktuális gazdasági, geopolitikai berendezkedéseikre a Földön, legyen az, hogy náluk nincsen pénz, stb. Ugyanilyen hasonló utalások vannak például a, a térségben is. Uh-huh. Hogy uh, például a, hogy van benne egy érdekes történetszál, ugye, hogy a, a mars az önálló entitásnak tekinti magát a földtől, még nincsen kapcsolat Földön kívüliekkel, vagy legalábbis nem tudnak róla, tehát csak emberek vannak az űrben, jelen ismeretük szerint a térségben. Tehát, hogy a mars az, uh, úgymond politikailag kicsit elhidegült a földtől, majdnem, hogy hidegháború, hidegháború lehet így mondani, a mars és a föld között, uh, és akkor egyszer csak, Megnyílik egy átjáró, és rengeteg kolonizálható bolygót talál maga előtt az emberiség, és mindenki kirajzik. Uh-huh. És a Marsot az ezt követő történetszálban már úgy mutatják be, hogy lényegében egy kiürült bolygó, ahol az idősebb egy generációkig ott voltak a Marsnak a kolonizálásánál, elárulva érzik magukat, hogy ők azért dolgoztak, kőkeményen áldozták fel a saját egészségüket, hogy a marsnak tegyen, és mire ezt odaadhatnák az új generációnak, azok képtelen kitalálják, hogy akkor mennek egy másik univerzumban. Uh-huh. Szóval i- 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 ilyen párhuzamokat tudnék vonni. Ja, hát az inkább akkor
0: ez fikció. Na most a... Fikció? Ha, hát a, 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 az, a a az a jó megfogalmazás, amit mondtál, hogy az nem science fiction, hanem inkább ö, mit mondtál rá? Historical fiction.
1: Historical fiction. Tehát igen.
0: Történelmi fikció, mert most éppen olvasom az adatlapján, hogy ö, ugyan fikció, tehát vannak benne kitalált részek, de vannak valós, tehát végül is valós megtörtént események, és valóban élt élő személyeket is használ, és fikciós helyzetbe helyezi őket. Tehát megjelennek például Neil Armstrong, Buzz Aldrin, ö, aztán olyan, ö, ö, hát kev- nálunk kevésbé ismert nevek, mint a Deke Slayton. Szóval a NASA körökben meg az űrhajós körökben ezek elég nagy nevek, de tehát azért olyanok is szerepelnek, mint amit a Ted Kennedy, aki szenátor volt, ugye Teddy Kennedy, de itt viszont elnök is lett aztán meg ugye a Ronald Reagan, a Bill Clinton, stb. Tehát valós személyeket is felvonultat, nyilván a fiktív személyekkel, és igazából ez, hogy egy rendkívül részletesen és nagyon alaposan megrajzolt, és kitalált ilyen alternatív idővonal, és abszolút benne van az, hogy nyilván tudod azt a mai eszeddel, ugye a történelmi ismereteid fényében, hogy hát nyilván ez nem valódi, mert ez nem történt meg így, de egy pillanatra se jut eszedbe, hogy ez nem történhetett volna meg így. Mert hát így most van. miért ne? Mert ö, mondjuk most eszembe jutott az, hogy van a híres a patkószeg, az a vers, hogy egy patkószeg miatt veszett el a háborút, de 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 de, de. Uh-huh. És ö, miért nem az amerikaiak szálltak le elsőre a holdra? Azért, mert annak az űrhajónak a parancsnoka úgy döntött, hogy nem száll le. Egyrészt azt a parancsot kapta a Názától, ugye a repülés irányítástól, de ugye sokszor elhangzik a filmben, vagy a sorozatban, hogy az egy dolog, hogy mit mond a földirányítás, de az űrhajóban a parancsnok a góri. Tehát ő felülbírálhatja a földirányításnak az utasítását, vagy elfogadhatja nyilván, és ebben az esetben a parancsnok úgy döntött, hogy ö, teljesíti a földirányításnak az utasítását, és nem száll le, És egyébként ez a momentum, ez végig kíséri aztán ennek a figurának a későbbi személyiségét, hozzáállását, stb., hogy megtehette volna, de nem tette meg. És miért nem tette meg, amikor képes lett volna rá, és tudja, hogy képes lett volna rá. És aztán egy későbbi epizódban meg ez visszajön ez az emlék, hogy akkor nem csinálta meg. Egyébként ez a harmadik évadban a Marsa szállásnál van, hogy ugye 69-ben elszalasztotta a holdat, és akkor meg, most akkor lerakom a hajót a marsra, és lerakja. Uh-huh. Mert úgy dönt, hogy csesz meg a földirányítás, ő meg fogja csinálni. És megcsinálja. És megcsinálja. És megcsinálja. Most nyilván ez, hát főleg ugye most a negyedik évad, asszem az mostanában forog. Valamikor 20, az is talán 24-ben jön, tehát legalább egy évet kell rá még várni sajnos, zárójel az Apple TV Pluszon látható ez a sorozat, nézetek meg, ha tudjátok. Azt mondtam már, hogy, egy, hogy itt a náza, az űrepülés, az űrverseny, stb. ezek külsőségek. Ez az alap, ami összetartja a karaktereket, akik, mozog, akik mozognak ebben a sztoriban, meg ebben a világban. És igazából a történet, az róluk szól, az ő hozzáállásukról, az ő egymáshoz fűződő viszonyaikról, döntések, stb. és ezek igazából tök emberi dolgok, tehát semmilyen kiemelkedő igazából nincsen benne, uh-huh. szerintem. Tehát ilyen semmilyen megváltás meg mindenki teszi a maga dolgát, a saját kis ambiciói szerint, tehát például Margó, aki egy egyszerű és nem tudom, milyen kis számító, mit csinál pontosan, ő a... Hú, a Náza-nál dolgozott, ha számításokat, hogy mit a mit végzett, és aztán felközdette magát a Náza igazgatóságig, például, hogy élet a Náza igazgatója, Ö, meg a főszereplőknek, a főszereplő karaktereknek a, a, a felségeik, hogy az egyikből űrhajós lett, aki aztán feláldozta magát a holdon, a exférjével, hogy megmentse a mit-amik űrbázist, az amerikai űrbázist. Aztán a későbbi, a harmadik évadban már az ő felnőtt gyerekük, az egyik szereplő. Szóval tényleg egy több generáción elő, egymásból építkező, egymásba ide-oda visszanyúló, előre nyúló, stb. viszonyrendszer szerint megy a történet és a cselekmény. És hogy mondtam, igazából annyi köze van az Andorhoz, hogy Ez egy másképp egy ilyen komoly, meg egy ilyen felnőtt valami. Tehát ez ez nem nem olyan szórakoztató, hogy akkor most, hú, most megyünk az űrbe, és akkor találkozunk. Több nem Star Trek. Semmit. teljesen más. Egy egy, egy nagyon földhöz valami, és tényleg az emberi viszonyok a, 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 a központ.
1: De nem is működött volna ez a sorozat másként
0: egyébként. És egyébként itt jegyzem meg, hogy... Ugye alternatív idővonal, Szovjetunió, nem bomlik fel 91-ben, ugye?
1: 89.
0: Hát valamikor olyan... 90, 8... de igen, de igen, igen, igen. Tehát az egész nem történik meg, és ugyanúgy egy ilyen diktatórikus, elnyomó ö, ö, rendszer épül ki, ugye hát amilyen, amilyen aztán volt, aminek megismertük egy idő után. Nem történt meg a csernobyl a katasztrófa, meg ezek a nagy ilyen szovjet balhék nem történtek, meg azt talán Afganisztán, se ebben nem vagyok biztos. Ö, mindegy. Ö, és a, a negyedik évad, most egy kicsit spoilerezek, de aki a harmadik évadotnak a legutolsó részét látta, azt ott is egy poszkredis szín, hogy ö, ugye volt a harmadik évad végén egy robbantás a Názánál, és úgy tűnik, mintha Margot, a Margó, a Náza igazgatója meghalt volna. De nem. Hanem őt elvitték az oroszok és Moszkvában van, mert a negyedik évadnak a ilyen kis preview jelenete, az egy évszámmal kezdődik, hogy 2003 Moszkva. Uh-huh. És ott telefonál a Csaj, a Margó, egy moszkvai ilyen nagyon lepukkant ö, házban. Azt hiszem lepukkant, nem, nem emlékszem pontosan, de olyan, hogy őt valószínűleg elrabolták az oroszok, hogy az ő, ő programjukat segítse. Mert egyébként az a harmadik évadnak egy ilyen fontos momentuma, hogy a Margó, ez a, a NASA igazgatója, ez megkedveli az orosz-szovjet űrprogramot vezető ember, férfit. zárójel, el, őt a, egy kiváló lengyel színész játss egyébként, a Piotr Adamczyk, ha szem így kell ejteni a nevét, keres rá, gondolod, Játszott János Pál, Mános, második János Pál Pálpápát is egyébként én onnan, onnan ismerem a nevét meg az arcát. Piotr Adamcsik, egy nagy, kiváló lengyel színész. És ugye Margó technikai segítséget nyújt az orosz űrprogramnak azért, hogy életben tartsa a versenyt. Ez gyakorlatilag egyébként hazavállalást követ el. Mert ugye uh-huh. államtitkokat szivárogtat ki az oroszoknak, hát egy ellenséges ö, hatalomnak, egy ellenséges országnak, De ugye ezzel tartja életben a versengést, és ezért képes a Náza újra és újra fejlődni, és tovább lépni a különböző megoldásokban és problémákban. Mert ugye mindig az oroszok is jönnek valamivel, tehát le kell őket pipálni. És egyébként ez a fajta együttműködés, tehát itt nem véletlen az, hogy azt mondja együttműködés, mert ez tartja életben az egészet, és ez vezethet egyébként egy végső egyesüléshez, vagy ilyen emberi összefogáshoz hogy az ellenségek is egyébként, akik igazából nem is ellenségek, csak a, a rossz oldalra van, rossz oldalon állnak, vagy hát oda születtek, és kénytelenek ott élni és dolgozni, de egy céljuk van, és ezért képesek összefogni. Akár hát kvázi hazárolás árán is.
1: Mert hogy többet jelent a... Hát a, 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 a végső cél, a végső a cél meg a tudomány,
0: az többet ér. Az felülemelkedik ezeken a kis kicsinyes kis nemzeti marhaságokon.
1: Én szerintem ez a For All mankind, ez pont, hogy ugye ezt hangsúlyozza, de szerintem erre is fog kijutni, hogy ez lesz a végső negyedik, ötödik, hatodik, ki a hanyadik évad végére az elért állapot, hogy már nem nagyon lesznek nemzetek, csak egy... Hát, nem tudom. Vagy, hogy a... nem, 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 egy másik... Skip a könyvében olvastam, hogy ott meg pont ezt vitte tovább, ezt, de nem ezt a történetet, persze ez egy régebbi könyv. Talán a ilyen halt volt? Nem tudom. Na a lényeg az, hogy ott meg a sztori az volt, hogy ugyanazt, hogy nemzetek versengenek, űrhajózás, stb. És akkor egy ilyen hosszas, bonyodalmas politikai csinadatra után végül lesz egy űrhajó, ahol több egymással egyébként hidegháborúban álló nemzet űrhajósai szállnak föl, hogy tegyenek egy ilyen hogy egy ilyen marketing, egy ilyen piárszagú körözés az űrhajókkal. Uh-huh. És ezek az űrhajós meg azt mondják, hogy kapja be mindenki, és lelépnek az űrhajóval. Hogy már pedig ők, ők, őket az űrkutatás érdekli, a csillagok, meg stb. 50-es évekről beszélünk, uh-huh. amikor írták ezt a könyvet. Hogy már pedig ők lelépnek, és itt hagyják hátra ezt a politikai, ezt a fertőt, hogy itt ah, meg tudom ha... őket. Abszolút. Egyébként visszahoznám a Margaret madison a Ugye Margaret nekem ez volt a, vagy Margó bocsánat, Margot a Margo Margó Margo hogy lényegében a Margot Medizon nekem volt egy, nézé, most rákerestem, közben ez volt ez a klatyogás, hogy egyébként, ha beírod a keresőbe, hogy Margaret Hamilton, hm? akkor látni fogsz egy régi fekete-fehér képet, hosszú szemüveges csaj hatalmas papírhalom mellett áll, ami olyan magas, mint ő. Ö, igen,
0: igen, igen, ismerem azt a képet, ő az a csaj programozta a
1: holdra szállást, vagy... Így van, a, kom, a, a kompnak, meg a nem tudom minek, tehát ő, ő volt az, aki, <coughs> aki lényegében a... aki elvégezte pár szuperkompjúter munkáját. Ö, igen. Akkor még nem voltak jó. Az okos, szexi. Ennyi.
0: Ö, igen, 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 emlékszem arra a képre, az megvan. Valószínűleg igen, igen. Ezt a, Akkor ezt a figurát egyébként, akkor egy valós személyről
1: mintázták. Tuti, mert a, mert a. Ugye van is egy olyan jelenet, hogy a csaj az konkrétan ugyanígy, vagy a színészt, az pontosan ugyanígy ilyesmire van ugye ez a szemüveg hosszú, ha, stb. Igen.
0: Technikával egyébként Marhajól oldották meg a színészeknek az öregítését, mert ugye ez a sorozat, ez. 60-as évek közepe végétől kezdve, évtizedeken keresztül játszódik, és ugye a színészek hozzáöregednek, vagy hát a karakterek hozzáöregednek, és akkor megváltozik, mintem, én. nem csak a hajszínük, hanem a hosszú is, hajstílus, nyilván maszkokat kapnak, kövé, vagy ilyen műhasat, hogy kövére megtűnjenek, ráncokat, stb., és ennek arra jól csinálják meg. Más lesz a zene, más autókat használnak, más technikát használnak. Nagyon vicces egyébként, hogy megjelenik ö, a technika a filmben. Van egy kommunikátorben, benne, egy ilyen videóhívásra alkalmas valami, ami Apple. És ott van rajta is Apple logó. De nem a színes logó. Igen, 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 igen az még az a régi. És nem tudom egyébként, hogy ez a cucc, ez valóban létezette, vagy pedig a sorozathoz találták-e ki, hogy mi lett volna, ha az Apple készít egy ilyen kis videós kommunikátort. Egy ilyen kis asztali Azt. képernyő, néhány gombbal, egy iszonyatosan gagyi felbontású videóval, hát ilyen miten 322 vagy nagyon csíkos, nagyon kockás valami, de egy működő kommunikátor, amit az Apple talált ki. Tehát egy ilyen, ez is ilyen historical fiction, hogy mi lett volna, ha ha az Apple csinál más. egy ilyet. És nagyon érdekes még egyébként, most eszembe jutott, hogy jönnek vissza az emlékek, hogy a Margo madison az irodája, ugye a NASA-n belül, mindig ugyanúgy néz ki, és az egyik sorokban mindig áll egy kompjúter. És az a kompjúter, az mindig megváltozik az évtizedek során. Hogy először egy ilyen nagy bőhöm doboz, egy ilyen rohadt nagy monitorral, meg ilyen az egész, egy ilyen nagyon drabális valami, aztán egyre kisebb, aztán a lapos kijelzője van, <laughs> És marha jól, tehát ezek a külsőségek is annyira jól adják vissza egyébként az időmúlását.
1: Én nem vagyok állandó előfizető az Apple TV-nek, de hogy minden egyes Apple sorozat vagy film az egyébként olyan szinten van technikailag összerakva. Tehát nagyon oda, de az Apple TV-nek nagyon a lehető legkisebb, az Apple TV-nek a legkisebb a választéka a többi streaming szolgáltatóhoz képest.
0: Mármint se a hogy...
1: gyártás? Saját gyártás, de a saját gyártás sorozat, de azok olyan technikai színvonalon vannak összelekva, legyen az az interior, az operatőri munka, a trükkök, stb., hogy... Egyébként nem csoda különben,
0: hogy vagy nem csoda különben, hogy ugye most itt áradozzam az előbberől a kis Apple kommunikátorról, hát ugye az Apple TV-nek a termék, ez a sorozat, hát akkor nyilván lesz benne
1: termékelhelyezés, Hát persze, mindegyikben van, de hogy, tehát, hogy mennyire technikailag össze van rakva, és az a helyzet, hogy tényleg maga ez a For All Mankind, meg a többi sorozat, de főleg itt, mert ugye itt van a legváltozatosabb korokat átívelő történeti száll, hogy mennyire aprólékosan odafigyelnek az enteriőrre. Ahogy te mondtál, a Igen. dizájnra, hogy ez az, hogy a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek, hogy lényegében a, a 90-es években járó részek Pici apró elemeiben egyébként fel, 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 felidézik azt, amit régen a Batman rajzfilmben kaptunk, ezt a, 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 a neo Noár vagy neo A Dark Deco. Dark Deco, úgy az a Dark Deco adta meg nekünk ezt a, majdnem, hogy meghatározhatatlan korú, mert hogy számítógépen gépel, de hogy hát az Van az számítógép,
0: de fekete-fehér a kijelzője például.
1: Fekete-fehér a kijelző, és katott tévében van. Igen. Tehát hogy ez meg... Ez, ez, és hogy itt persze nem ennyire durván, de hogy itt ilyen apróságban is benne van ez, amit te is mondtál, ez a régi cuccok, hogy a mobiltelefonok, meg... Ná. Szóval na, mondom, nagyon jól össze van rakva ezt a sorozat.
0: Azt hiszem, a mo- ilyen kihajtható flipfonok vannak, azt hiszem, Motorola StarTech a, talán. Uh-huh. Nem vagyok benne biztos, hogy az, de, de tehát vannak mobiltelefonok, ugye már 90-es évek második felében járunk. Nyilván halad a technika, tehát akármennyire is fikciós a story, de hát létező dolgok. A mi... mi valóságunkban is, meg a mi múltunkban is szereplő eszközök, meg millió is van ebben, hiába fikciós az az idővonal.
1: Így van. Ezt egy picit visszakanyarodva, illetve a a végéhez kanyarodva, hogy amit beszéltünk korábban, hogy ez előrevitíti az emberiség jövőjét, stb. ez a forolmánkány, lehetséges verzióját, Ugye, és beszéltünk, hogy, hogy te mondtad, hogy végeredmében, ha a For All Mankind-ot nézzük jó pár évadig még, eljuthatunk egy olyan Star Trek által leírt filmes univerzumba. Talán, igen. Talán, ha hát hasonlóba. És így, nekem mindig még eszembe jut az, hogyha belegondolok, hogy gyerekkorunkban volt Star Trek. Öt hmm. éves voltam, amikor kijött a TNG. Hmm. Hogy... hogy Mennyi minden, ami akkor science fictionnek vagy inkább fiction tűnt, az ma már mennyire hétköznapi életünk része. Á, mondjuk Figyel, a, tab- a most... tablet, például. A, figy- Meg az ilyen kis a... kézi
0: kommunikátor, egy okostelefon.
1: Így van, figyelj, az akkos több memória mint az Apollo 11-ben volt ja. az egész nasa hát egy, egy,
0: A számítási kapacitás egy, még egy sima, ö, egyszerűbb kis telefonnak, most nem egy iPhone-ra gondolok vagy izé, egy egyszerű, átlagos okostelefonnak a számítási kapacitás az erősebb, mint a kompjúternek, ami levezényelte a holdra szállást.
1: Így van. Vagy hogyha veszük azt a gyilkos robotok féle elég szörnyű filmben, a kellékeseknek több hetet kellett dolgoznia, hogy megcsináljanak egy olyan kelléket, hogy egy hordozható kijelző, amin hmm. lehet műsorokat nézni, ami ma már hétköznapi valóságban megveszed az iPad-et, amit most én is beszélek veled, és csoda. Ja. Vagy gondoljunk bele abban, hát hogy... ez ö- kifiben élünk. Ezt mondtam ezt neked élünk. És itt az optimista részét is szeretném visszahozni, hogy ugye a diktatórikus rendszerek mindig elbuktak. A háború mindig is megpörgethetett, de elavult dolgokon zajlik. Viszont maga, amikor az optimizmus, az optimizmus, hogy miért hozom be ide. Régen a holdra szállást nézték élőben a tévén. Öt pixeles felbontásban, csúszott adásra, stb. Most meg eljutottunk odáig, hogy tavaly te is, én is otthon a Full hd vagy 4K-s tévédben, a Nappalidon keresztül nézheted élőben, hogy leszáll a Mars járó.
0: Ja, hát vagy felvették a Teslát, vagy felvették a Webb teleszkópot, vagy most a, mi az Artemis Egyet. Azt
1: az új a, Most is közben néztem, hogy a YouTube-on folyamatosan jönnek az élő képek arról, hogy hogyan fordítják úgy az Artemiszt, hogy a hold és a, a Föld egymás mellett tűnjön egy képen lehessen, és ezeket élőben nézed ingyen. Tehát ezt mondom azt, hogy én mindig mondom, hogy maga a, az űrkutatás az, ami a jó példát mutathatja az emberiségnek, mert ez az, amikor a technikát tényleg az érdekében fejlesztet, hogy jobb legyen hogy találhassunk új területeket, hogy találhassunk új bolygókat, hogy találhassunk új életteret, mert lassan azért kezdjük kinőzni ezt a gömbit, gömböt, gömböt, hát, élünk. 8 milliárdon vagyunk, már hivatalosan is. Így van. És hogy mindig eszembe az, hogy az, amikor élőben nézhettem az hogy a, a, a legutóbbi mars űrszonda leszáll a mars felszínére. És élőben nézhettem, tehát már volt arra izé, hogy több kamerát nézhettél élőben, és az egyik azt mutatta, hogy kinyílik a a, az Ejtőernyő. Aha. És hogy abban a pillanatban, amikor az Ejtőernyő, az a 300-valahány száz technikus, aki ott ült, szintén az első kamerán keresztül nézheted, a NASA technikusai, akik az elmúlt évtizedet meg dollármilliárdokat szórták el erről, hogy leszállhassanak megint a Marsra, mekkora üdrivalgásban törnek ki. Tehát az az igazi, tökéletes győztes érzés. Igen.
0: És érdekes egyébként, hogy most így mondtad, azt, hogy dollármilliárdokat ö, szortak ki erre. Ez ugye egy, egy gyakori, ö, visszatérő téma, hát mondjuk az amerikai kongresszusban, hogy a NASA az egy ö, ö, szövetségi intézmény. Tehát ugye az, az, az pénzből tartják fönt. És ugye mindig az egy ilyen gyakori ö, téma, meg ugye ebben a sorozatban, a foralmánykányban is ö, gyakran jön elő, hogy hát minek kell ennyi pénzt ebbe beleölni. És ugye ez a mi valóságunkban is így van, hogy meg akarják nyírbálni a költségvetés, hogy miért van arra szükség, jobb helye is lenne, törörö, törörö, törörö. Igen, de gondoljunk bele abba, hogy a NASA-nak a költségvetése, akár egy évben, vagy egy ilyen missziónak a költségvetése, x milliárd dollár, tök mindegy. Ezt hasonlítsuk össze például az amerikai hadseregnek az éves költségvetésével, vagy mondjuk egy háborúnak az árával. Hogy ott hány Hú, az, az, az magyarul az trillió, ugye? A milliárd után trillió jön, ugye?
1: Billió, trillió, mindegy,
0: sok. Szóval hogy sok egy, mondjuk, egy, mondjuk egy iraki háború, vagy egy afganisztáni háború, az hány ezer milliárd dollárba került, gyakorlatilag a semmiért, tegyük hozzá, és ehhez képest egy NASA misszió azon az x milliárd dollárával, azért mennyivel több értelme, inkább baszki, odaadom azt a pénzt, mint hogy egy igazságtalan vagy valamilyen akármilyen más háborúra ö, szórják el. Tehát vessük össze a kettőt, hogy ez egy ekkora rohadt nagy összeg, és semmi értelme nincsen, és van egy kisebb összeg, ami hát nyilván az is nagy, de mennyivel több értelme van már. És nem én mondom azt, hogy több értelme van, hanem nyilvánvalóan több értelme van, mert a tudást üdiki, van. Meg a megismerést. E,
1: ez bűniti. lesz, ez lesz, ez majd lesz, ne izgulj, ez majd lesz, addig még egy pár katasztrófát át kellene az emberiségnek, hogy tanuljon ebből a hibájából, de majd lesz. Zárszónak idézzük fel itt az Apollo 13 című filmnek az egyik párbeszédjét. Azt mondja, amikor, amikor Tom Hanks ugye kíséri körbe a képviselőket, miközben rakják össze a Hold két stb., és valaki mondja, kérdezi Tom Hanks által alakított karaktertől, aki az űrhajós, nem fog észembűtni neve, hogy a választóim azt kérezik tőlem, hogy miért ülünk még pénzt ebbe az egészbe, amikor már megelőztük az oroszokat. Tom Hanks karakterének a válasza, most képzeljéke, mi lett volna, ha Kolumbusz Kristóf eléri Amerikát, és soha többet nem jön vissza. Hm. Felfedezzük Amerikát, és soha többet nem jön ide vissza senki. Ja, mert sokba kerül. Úgyhogy menjetek náza mérnöknek, ne háborúzzatok, ne gondolgatjatok nemzetállamokba, mert az nem tesz jót a hosszú távú történelmi És? One Way Out. One Way Out. Ez majd vág be a végében. mindenki, mindenki.
0: Tele lesz idézettel ez az,
1: ez az epizódunk, azt hiszem. Így van. One Way Out, és az a csillagok között van. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ismét nagyot alkottunk. Szerintem is.
2: One Way Out!